0: Wer immer bei der ersten Blattlaus schon mit der Spritze losläuft, der entzieht damit auch den Marienkäfern und schließlich auch den Meisen und anderen Vögeln die Nahrungsgrundlage und das will ja kein Mensch.
1: Einfach natürlich Gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen oder hallo zurück zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde oder für alle, die dies noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen und ich bin Gartenanfängerin und deshalb habe ich mir Expertise an die Seite geholt. Mir gegenüber sitzt Sabine Klingelhöfer, Gartenbauingenieurin und Gärtnerin bei Firma Neudorf. Hi Sabine. Hallo Paula. Heute soll es um ein ganz kribbeliges Thema gehen, nämlich um die guten Blattläuse. Ja,
0: genau. Ähm, de facto sind die sehr, sehr faszinierend, die Blattläuse. Man glaubt es kaum.
1: Deswegen finde ich schön, dass wir mal endlich drüber sprechen. Ja, Blattläuse ist, glaube ich, so einer der Schädlinge, die man auch als Kind schon kennt oder schon auch erkennen kann. Aber trotzdem gibt es da ja noch einiges zu wissen, wenn man dann irgendwann sich selbst ans Gärtnern ranwagt. Man weiß, alle Tiere haben im großen System Umwelt und Natur ja irgendeine Aufgabe. Also was ist die Aufgabe von Blattläusen? Die erschließt sich einem ja nicht direkt.
0: Das stimmt, wobei ich schon die Aussage, dass alle einen Zweck haben, mal in Frage stellen möchte, weil äh, sie existieren also und deswegen haben sie eine Existenzberechtigung. Also welchen Zweck hat schon der Mensch auf der Erde? Das ist ja mehr als fragwürdig im Moment. Aber dennoch haben sie natürlich Funktionen und zwar unter anderem, indem sie als Futter dienen für Marienkäfer zum Beispiel. Marienkäfer und auch Blattläuse sind wiederum Futter für Vögel, für die Meisen und so weiter. Und so schließt sich dann wieder ein bisschen so ein Kreis. Also auf jeden Fall sind sie Bestandteil der Nahrungskette. Sie verbreiten auch Viruskrankheiten. Auch so eine Krankheit will weiterleben. Also sie sind schon
1: Bestandteil unseres gesamten natürlichen Systems. Jetzt wollen wir Menschen, die ja immer in unserem Garten ganz schnell beseitigen. Und darum geht es ja auch so ein bisschen heute in unserer Folge. Wenn man die jetzt aber alle beseitigt, schon mal vorab, sind die dann irgendwann bedroht? Also... Das ist überhaupt noch nicht
0: ähm, so weit und so schnell wird das auch nicht passieren, denn die Blattläuse leben ja an sehr vielen verschiedenen Pflanzen. Die sind äh, nicht so verrückt gewesen in der Evolution wie manche Wildbienen, über die wir ja auch schon sprachen, die so sich auf eine bestimmte Pflanze spezialisiert haben, sondern die meisten Blattläuse Treten an vielen verschiedenen Pflanzen auf und wenn ich sie in meinem Garten jetzt am Salat zum Beispiel bekämpft habe, dann können die trotzdem noch äh, am Straßenbaum überleben oder am Straßenbegleitgrün oder im Wald und so weiter. Also ausrotten werden wir sie, selbst wenn wir aktiv etwas gegen sie tun, in unserem Garten
1: nicht. Okay, das ist ja schon mal beruhigend. Jetzt habe ich mich eben relativ weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ich hätte die schon als Kind erkannt oder man man könnte sie doch relativ easy erkennen. Wie sieht's denn aus? Woran erkennt man denn Blattläuse, wenn man sich da jetzt nicht anschließen würde? Also an manchen Pflanzen ist es sehr einfach,
0: sie zu erkennen, zum Beispiel an Süßkirschen. Da fällt es häufig auf, dass die Blätter an den Triebspitzen verkrüppelt sind. Die, die knüllen sich so ein wie so ein Blatt Papier, das man zusammenknüllt. Das ist das Erste, was auffällt. Und wenn man da mal genauer hinguckt, dann sieht man so kleine, meist ovalförmige, etwas größer als Stecknadelkopfgroße Tierchen. Na, vielleicht zwei Stecknadelkopfgröße. Manche sind auch drei bis vier Stecknadelkopfgröße. Es gibt sie in unterschiedlichen Farben. In grün, in beige, in rosa, in braun, in schwarz. Und sie sitzen, daran kann man es auch ganz gut erkennen, sie sitzen fast immer nur an den Blattunterseiten oder auch an den Triebspitzen,
1: weil da das Gewebe so schön weich ist und da können sie so schön saugen. Also sie sitzen immer an den Blättern direkt. Gut, Blattläuse, das <lacht> erübrigt das Wort, aber sie sitzen jetzt nicht am Baumstamm zum Beispiel. Es gibt auch sogar Rindenläuse, die sind aber ziemlich
0: groß schon und die sitzen tatsächlich an der Rinde von Bäumen. Das ist mal eine Ausnahme, aber ansonsten die normalen Blattläuse sitzen alle, wie gesagt, an der Blattunterseite
1: und auch an den Triebspitzen. Okay, jetzt haben wir schon einige Symptome gesammelt. Gibt es noch mehr, woran ich Blattlausbefall erkennen kann? Also ich kenne es
0: so aus der Beratung oder von Beratungsgesprächen, dass viele Hobbygärtner auch berichten, Mensch, auf meiner Fensterbank, da klebt das so und das kann an Blattläusen, kann auch noch an ein paar anderen Schädlingen liegen, aber Blattläuse scheiden tatsächlich nicht unerhebliche Mengen an klebrigem Honigtau aus und das kann man dann an, wie gesagt, an der Fensterbank oder auch an den Blättern erkennen, dass die Blätter auf einmal so komisch klebrig werden. Und wenn der Befall noch stärker wird oder länger anhält, dann bildet sich auf diesem Honigtau, ähm, bilden sich
1: Rußtaupilze, die nur von diesem süßen Honigtau leben. Und macht dieser Rußtau was mit der Pflanze? Oder wenn ich die Blattläuse beseitige, dann kann ich den Rußtau Rußtau sein lassen? Also aktiv befällt er nicht die Pflanze. Wie gesagt,
0: er ernährt sich nur von dem Honigtau, aber es ist dann so ein richtig dunkelgrauer Belag auf dem Blatt. Und wir haben ja alle mal in der Schule was von Photosynthese gehört. Dazu muss das Licht auf das Blatt fallen. Und wenn da der Rußtau dazwischen ist, dann fällt einfach nicht mehr viel. Licht aufs Blatt und damit schwächt das die Pflanze dann noch zusätzlich. Wenn die Pflanze draußen steht und man macht was gegen die Blattläuse, dann wäscht der Regen das irgendwann wieder runter und dann ist alles gut. Also man muss gegen den Rußtauen nicht aktiv etwas tun.
1: Und gibt es noch weitere Aspekte, an denen ich die Blattläuse oder den Blattlausbefall erkennen kann oder mich einfach versichern kann, dass es das wirklich ist? Ja, das gibt es auch. Und zwar, wenn die Blattläuse schon länger
0: an der Pflanze leben, dann häuten die sich früher oder später. Das ist ja bei Insekten grundsätzlich so, wenn die wachsen, häuten die sich, weil die diese Außenhaut, diese chitinhaltige Außenhaut haben. Die platzt dann auf, fällt herunter und herauskommt eine etwas größere Blattlaus dann. Und diese runterfallenden Häutungsreste, diese Hüllen, die sieht man als so weiße Gebilde dann auf den Blattoberseiten, weil die ja runterfallen von den Blattläusen, fallen die auf das Blatt, das darunter liegt. Und wenn da der klebrige Honigtau drauf ist, dann bleiben die darauf kleben. Und von Weitem sieht man nur so weiße Gebilde und denkt sich, huch, was ist das denn? Und wenn man ganz genau hinguckt, dann erkennt man schon, da ist gar kein lebendes Tier mehr, aber das ist dann dieser Häutungsrest von der Blattlaus. Also das ist auch noch ein ganz gutes Erkennungsmerkmal.
1: Und jetzt hast du eben schon Viruskrankheiten angesprochen. Machen die was mit den Pflanzen? Sicherlich. Sonst wären es keine Viruskrankheiten. Aber in, inwiefern? Die Viruskrankheiten dringen durch die Blattlaus in die
0: Blätter, in die Pflanze hinein. Die Blattlaus saugt ja an der Pflanze und dabei nimmt sie, wenn sie von einer Pflanze zur anderen wandert, vielleicht mal virushaltigen Pflanzensaft auf, wandert dann zu einer anderen Pflanze und wenn sie einfach reinsticht, kommt der automatisch, dieser virushaltige Pflanzensaft der anderen Pflanze, an diese Pflanze und befällt dann die Pflanze. Also da gibt es solche Krankheiten wie das Tabakmosaikvirus zum Beispiel oder auch das Scharka-Virus an Steinobst. Das wird durch Blattläuse weiterverbreitet und gegen Viruskrankheiten, das kriegen wir ja nun alle gerade schön mit kann man sehr wenig machen, auch an Pflanzen sehr wenig machen. Also deswegen ist das schon eine Gefahr, auch wenn man ständig und immer Blattlausbefall an den Pflanzen hat, dass sie diese Krankheiten übertragen können.
1: Okay, wir haben jetzt wirklich viele Symptome gesammelt, vieles, was man erkennen könnte. Wenn man sich trotzdem unsicher ist, hast du einen Tipp, wie man Sicherheit bekommt? Ja, es gibt ja die Pflanzendoktor-App
0: von Neudorf und da haben wir ganz viele Bilder zu Blattläusen, da kann man nochmal vergleichen und wir haben auch so eine automatische Erkennungsfunktion, das kennt man einfach, das Tier, was man da sieht ein und im besten Fall erkennt die App dann, was für ein Schädling es ist, ist kostenlos und ist vielleicht nochmal eine ganz gute Hilfe.
1: Okay, klingt tatsächlich sehr hilfreich, aber um das Problem anzugehen, können wir ja vielleicht einfach mal wieder zur Ursache zurück. Woher kommen denn die Blattläuse überhaupt? Ja, die Blattläuse, ich hatte es ja eben schon gesagt, die leben an so vielen
0: verschiedenen Pflanzen. Also es ist im Grunde genommen ausgeschlossen, würde ich mal gerade sagen, dass man einen Garten hat und dort niemals Blattläuse hat. Und egal, was man tut, man kann und man sollte ja auch die Blattläuse nicht ausrotten. Wie gesagt, also wer immer bei der ersten Blattlaus schon mit der Spritze losläuft, der entzieht damit auch den Marienkäfern und schließlich auch den Meisen und anderen Vögeln die Nahrungsgrundlage. Und das will ja kein Mensch. Und das ist auch überhaupt nicht notwendig. Also da muss man schon ein bisschen mit Augenmaß rangehen.
1: Wie kommen die Blattläuse denn dahin? Werden da Eier abgelegt und daraus schlüpfen sie? Oder können die fliegen? <lacht>
0: ja, also die Blattläuse können echt eine Menge. Also fangen wir vielleicht mal im Frühjahr an. Da schlüpfen tatsächlich aus überwinternden Eiern die ersten Blattläuse des Jahres. Das ist je nach Klima und je nach Wetter unterschiedlich. Ende März können schon mal die ersten Blattläuse auftreten. Wenn es ein kaltes Frühjahr ist, dann auch später. Und dann sind die Blattläuse an den Pflanzen. Und dann ist es auch so, die normalen Blattläuse haben in der Regel keine Flügel. Und es treten zunächst mal, fast das ganze Jahr über nur Weibchen auf. Und diese Weibchen bringen lebende Junge zur Welt. Das bedeutet einfach, dass die wahnsinnig schnell sind mit der Vermehrung. Die müssen nicht erst warten, bis sie auf ein attraktives Blattlaus-Männchen treffen und dann kommt die Befruchtung und Eiablage und so weiter, sondern nein, ein Blattlausweibchen bringt lebende Junge zur Welt am laufenden Band. Das ist ein Gewimmel und Gewusel und das geht rasant schnell. Und das macht die Blattläuse auch zu so auffälligen Schädlingen,
1: weil es eben einfach so schnell geht mit der Vermehrung. Das heißt, man müsste die Redewendung wie bei den Karnickeln eigentlich umformulieren zu den Blattläusen hin. <lacht> ja, unbedingt.
0: Also Blattläuse sind viel, viel schneller. Und sie sind aber auch raffiniert. Wenn jetzt an einer Pflanze so viele Blattläuse sich entwickeln und das immer weitergeht, dann ist die Pflanze ja ziemlich schnell tot. Das ist aber blöd, weil dann würden ja auch die Blattläuse absterben. Deswegen gibt es ein tolles Phänomen. Das heißt, wenn die Blattläuse dicht an dicht an so einer Pflanze sitzen, dann entsteht so eine Duftwolke, eine sogenannte Pheromon-Duftwolke, die wir nicht riechen, aber die Blattläuse sehr wohl und wenn das eine bestimmte Konzentration überschritten hat, dann bringen die gleichen Weibchen, die vorher nur andere junge Weibchen zur Welt gebracht haben, die bringen auf einmal Weibchen mit Flügeln hervor, genau die gleichen Weibchen, auf einmal die gleichen Blattläuse nur mit Flügeln dran und die können dann tatsächlich sich meistens vom Wind zu einer anderen Pflanze tragen lassen. So aktives Fliegen ist nicht so einfach, so groß sind die Flügel nicht, aber die lassen sich verwehen zu einer anderen Pflanze und dort bilden sie eine neue Kolonie. Und diese geflügelten Blattläuse bringen an dieser neuen Pflanze wieder
1: lebende Junge zur Welt, aber ohne Flügel. Das ist ja wirklich faszinierend. Du hast nicht zu viel versprochen. Die Blattlaus kann ja wirklich einiges. Wie ernähren die sich denn von der Pflanze genau? Ja, auch das ist gar nicht so einfach.
0: Also sticht das Pflanzengewebe ab und saugt? Nein, nein, nein. So einfach ist es nicht. Die Blattlaus hat einen sehr langen Saugrüssel und die will an diesen zuckerhaltigen Pflanzensaft dran. Dazu muss sie aber die Leitungsbahnen der Pflanze erwischen und da kommt sie am schnellsten hin, wenn sie von den Blattunterseiten her ansticht. Die will also nicht irgendwo ins Blatt einstechen, sondern nur da, wo die Adern der Pflanze sind, wo sie an diesen Saft rankommt. um dahin zu kommen, macht sie verschiedene Probestiche. Das dauert ein ganzes Weilchen. Und dann bohrt sie ihren Saugrüssel in diese dann gefundene Pflanzenleitungsbahn rein. Das dauert 10 bis 20 Minuten, bis die Blattlaus das gefunden hat, weil Blattlaus ist klein, Pflanze ist kräftig im besten Fall, dauert also. Wenn sie es aber geschafft hat, dann braucht sie praktisch nur noch ihren Saugrüssel aufmachen und durch den Druck in der Pflanze schießt der Pflanzensaft einfach nur in sie rein. Sie muss gar nicht saugen. Das passiert automatisch durch den Druck in der Pflanze. Und deswegen nimmt sie auch so viel davon auf, viel mehr, als sie braucht. Und vor allen Dingen viel mehr Zucker, als sie braucht, weil sie braucht auch das Eiweiß da drin. Und den Zucker scheidet sie dann eben als Überschuss,
1: als Honigtau aus. Manchmal sieht man ja Blattläuse zusammen mit Ameisen. Was haben die miteinander zu tun?
0: Ja, im Wald kennen wir die Waldameisen und da sind die wirklich so eine Art Gesundheitspolizei. Im Garten sind es ganz andere Arten und diese Ameisen, die sind auch an dem zuckerhaltigen Honigtau von den Blattlausen interessiert. Ameisen lieben ja Süßes, das kennen wir auch aus Vorratskammern vielleicht, wo auch schon mal Ameisen waren. Das heißt, die Ameisen haben ein Interesse daran, dass die Blattläuse viel Honigtau produzieren. Deswegen laufen sie zu den Blattläusen und klopfen mit ihren Antennen auf den Hinterleib der Blattläuse, damit sie noch mehr saugen. Betrillern nennt man das. Das ist das eine, das wäre ja noch nicht so ganz schlimm. Aber so eine Ameise, die beißt auch schon mal einer Schlupfwespe oder einem Marienkäfer den Kopf ab, weil sie verteidigt die Blattläuse gegen diese vermeintlichen Nützlinge, wie wir sagen.
1: Das ist ja wirklich faszinierend und gruselig in eins. <lacht> Was kann man denn dagegen dann tun, wenn man Blattläuse und Ameisen dann in eins bekämpfen möchte? Also es hilft auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel bei Obstbäumen um die Stämme
0: so einen beleimten Raupen- und Ameisenleim drumherum bindet sodass die Ameisen auf diesem Leim festkleben. Das ist nicht so schön, ich verstehe das schon, aber die Ameisen haben das auch ziemlich schnell raus, dass das ein äh, unattraktiver Weg ist und meiden das dann. Aber mit diesen Leimringen kann man ganz gut die Ameisen von den Gehölzen abhalten. Das bietet sich natürlich nicht bei einer Rose an mit
1: ihren vielen Trieben, aber bei Obstbäumen kann man das sehr gut machen. Das heißt, wir haben jetzt die Ameisen bekämpft, aber was tut man denn eigentlich gegen die Blattläuse direkt? Ich würde noch gern einmal zu den Blattlausen selbst zurück, weil wir sind noch
0: gar nicht ganz fertig mit dem, was die Blattläuse alles Tolles können. Was kann die Blattlaus denn noch Tolles? Zum Jahresende hin, wenn die Tage kürzer werden und die Nächte länger, dann schaltet das Blattlausweibchen um und bringt auf einmal nicht nur lebende Weibchen zur Welt, sondern bringt auch lebende Männchen zur Welt, die in beiden Fällen dann geflügelt sind. Und dann kommt es tatsächlich dazu, dass Männchen und Weibchen sich finden, Befruchtung stattfindet und die Weibchen legen dann Eier ab. Und zwar an anderen Pflanzen in der Regel als da, wo sie saugen. Sie suchen sich dann nämlich Gehölze Apfelbäume, Rosentriebe oder so etwas. Und da legen die ihre kleinen schwarzen Eier ab und die überwintern. Und um es gleich vorwegzunehmen, ein kalter Winter tötet überhaupt gar keine Blattläuse ab. Die können das nämlich seit
1: Jahrtausenden. Das ist natürlich schon mal eine traurige Information, dass der Winter uns da nicht unter die Arme greift. Aber wie werde ich die Blattläuse denn ansonsten los? Ja, also Fangen wir mal
0: bei dem an, was ich am besten finde, nämlich wir sind wieder bei der Blumenwiese. Man höre sich bitte den Podcast zur Blumenwiese anlegen an. Also wer einen abwechslungsreichen Garten hat, wo viele verschiedene Blumen blühen, die auch die Nützlinge versorgen. Die erwachsenen Nützlinge fressen nämlich oft sehr gerne Pollen und Nektar. Ein einen abwechslungsreichen Garten hat, wo viel Leben drin ist, da sind auch viele Marienkäfer und Schlupfwespen und Florfliegen, die die Blattläuse ganz natürlich abtöten und bekämpfen. Und darauf sollte man auf, als allererstes mal abzielen, dass man so einen naturnahen Garten gestaltet.
1: Und wenn man jetzt zum Beispiel die Pflanze nicht im naturnahen Garten stehen hat, sondern beispielsweise auf dem Balkon oder sogar im Haus, wie mache ich das da? Da gibt es die Möglichkeit, super biologisch, mit Nützlingen, die ich kaufen
0: kann. Die bieten wir von Neudorf auch an. Das sind äh, Florfliegen, die wir da anbieten. Die kennt man vielleicht auch, die kommen hier bei uns natürlicherweise auch vor. Und wir verkaufen die in Form von Larven, die kann man bestellen. Per Post verschicken wir die, die passen in jeden Briefkasten rein. Und dann bekommt man so einen kleinen vertierten Umschlag, da sind die Florfliegenlarven drin und die schüttle ich einfach auf meine Zimmerpflanze oder auf meinem Balkon, auf äh, die Pflanzen, die befallen sind. Und die wandern sofort los, suchen sich die Blattläuse und fressen sie auf. Habe ich dann am Ende ein Florfliegenproblem in meiner Wohnung? <lacht> Nein, hast du auf keinen Fall. Die laufen schon dann rum, wenn sie an der einen Pflanze fertig sind, suchen sie sich die nächste Pflanze. Und wenn sie gar nichts mehr finden, dann gucken sie, dass sie irgendwie rauskommen durch Fenster oder Türen. Und suchen sich dann im Freien entsprechende Pflanzen. Also eine Plage drinnen braucht man nicht zu befürchten. Auch Haustiere äh, werden nicht befallen oder so. Also da, davon spürt man eigentlich nichts, zumal die Flurfliegen auch fast nur im, in der Dämmerung und im Dunkeln unterwegs sind.
1: Könnte ich darauf nicht eigentlich auch verzichten und die Blattläuse per Hand absammeln oder abkratzen oder wie auch immer? Ja, das kann man machen,
0: wenn das wirklich nur die eine Pflanze ist, die man hat. Oder man stellt sie in die Dusche und braust sie ganz hart ab, sozusagen. Erfahrungsgemäß erwischt man nie alle. Und dann muss man immer wieder gucken. Und wenn man da mal zwei Wochen nicht hingeguckt hat, äh, zack, auf einmal klebt es wieder. Also da muss man selber gucken, wie intensiv beobachte
1: ich meine Pflanze und pflege ich meine Pflanze. Und wenn man dann nicht weiterkommt, nimmt man dann Pflanzenschutzmittel oder wie geht's dann weiter? Ja, genau. Also im
0: Gemüsebeet kann ich auch diese Florfliegen einsetzen, natürlich. Das geht. Oder ich nehme nützlingsschonende Pflanzenschutzmittel. Da gibt es von Neudorf eben auch das Spruzid-Nim-Gemüse-schädlingsfrei zum Beispiel. Das schont die Bienen, aber eben nicht die Blattläuse und auch andere Schädlinge nicht. Das heißt, das kann ich gut einsetzen. Das ist auf Basis von Niemöl, Also aus den Samen des Niembaums wird das gewonnen, der Wirkstoff. Das kann ich da selbst an Gemüse und Kräutern gut anwenden, um dann eben die Blattläuse doch ähm,
1: deutlicher in Schach zu halten, als das mit den natürlichen Mitteln langfristig geht. Wenn ich Blattläuse gar nicht erst haben möchte, wie beuge ich denen denn vor? Wahrscheinlich kann man nichts dagegen tun, hast du ja gerade schon gesagt.
0: Ja, es ist schwer, also vorbeugen kann man, es ist banal und es wird uns immer wieder in, in unserem Podcast ähm, einholen. Das Wichtigste ist, dass die Pflanze an dem besten Standort steht, dass die gut ernährt ist, dass sie also kräftig und vital ist. Das ist letztlich wie bei uns Menschen auch. Wenn wir gut für uns sorgen, gut ernährt sind, dann werden wir seltener krank, als wenn wir uns nur von Fastfood ernähren. Und so ist es bei den Pflanzen letztlich auch. Wenn ich sie gar nicht dünge oder nur mit dem billigsten Dünger, äh, der nur Stickstoff und sonst nichts enthält, dann führt das dazu, dass das Gewebe sehr weich wird von den Pflanzen und die Blattläuse da besonders einfach reinstechen können. Wenn ich dagegen den eine sozusagen Vollwertkost besorge, in Form von einem organischen Dünger, dann ist da zwar nicht so viel Stickstoff drin, dafür aber viele andere Nährstoffe, die das Gewebe auch festigen, sodass die Pflanze von daher schon einen guten eigenen Schutz hat. Es gibt sogar ein paar Pflanzenarten, die sind darauf gezüchtet, dass sie nicht so empfindlich sind. Bei Himbeeren gibt es das zum Beispiel. Und dann kann man auch noch ein bisschen bei der Pflanzenauswahl beziehungsweise bei bei den Nachbarpflanzen gucken, welche wähle ich da aus. Das heißt, da gibt es bessere Nachbarn und schlechtere Nachbarn. Genau, wie im echten Leben. Also es gibt so ein paar Paarungen, sage ich mal, die sind einfach gut, die haben sich gut bewährt. Also wer neben die Bohnen gleich das Bohnenkraut pflanzt, der vertreibt schon mal viele Blattläuse, weil die den Geruch von diesem Bohnenkraut nicht so lecker finden. Außerdem ist es ja ganz praktisch, wenn man das gleich zusammenpflanzt. Auch eine gute Kombi ist Kohl und Kerbel. Bei Obstgehölzen kann man gut Kapuzinerkresse drunter pflanzen, das hilft. Und äh, grundsätzlich sind auch Minzearten und auch Zwiebeln ganz gut, um Blattläuse so in gewissem Rahmen fernzuhalten. Das ist kein hundertprozentiger kein Schutz, aber alles, was ein bisschen unterstützt, ist ja vielleicht auch schon hilfreich. Das kann ich tun, um die fernzuhalten. Außerdem kann ich natürlich über Gemüsekulturen zum Beispiel ein Schädlingsschutznetz legen. Wir bieten da von Neudorf auch eins an, was genau die Maschen weiter hat, dass die Blattläuse da nicht durchkommen. Das heißt, Licht und Wasser kommen durch, aber eben keine Schädlinge. Das ist auch eine ziemlich praktische Möglichkeit, finde ich. So ein kleines Gefängnis quasi nach außen. <lacht> ja, genau. Man sperre das Gemüse in einen Käfig und dann
1: kommt auch kein Raubtier dran. Gibt es ansonsten noch irgendwas zu beachten beim Thema Blattläuse? Eins kann man noch tun und zwar die alten
0: Hasen unter den Gärtnern wissen das. Es gibt die sogenannte Austriebsspritzung. Eigentlich müsste es besser Voraustriebsspritzung heißen. Und zwar zielt diese Spritzung auf die Überwinterungseier der Blattläuse ab. Das heißt, wenn ich Ende Februar bis Mitte März etwa, wenn ich da mit einem ölhaltigen Austriebsspritzmittel wie unserem Promanal, äh, wenn ich da auf die Gehölze spritze, dann erwische ich auch die Blattlauseier. Und dieses Öl legt sich wie so ein Überzug über diese Eier. Und die können dann nicht mehr atmen, können keinen Sauerstoff aufnehmen und damit können sie sich gar nicht erst
1: zur Blattlaus dann weiterentwickeln. Und wie umwelt- und bienenfreundlich ist so ein Ölspritzzeug, weil Öl klingt jetzt erstmal nicht so umweltfreundlich.
0: Ja, das stimmt, aber ich bringe ja keine Liter von konzentriertem Öl aus, sondern ich verdünne das mit Wasser und ich spritze das zu einer Zeit, wo noch gar keine Blätter an den Pflanzen sind, also wo wirklich nur die dürren Äste da sind. Es sind dann auch noch keine anderen Insekten unterwegs. Das heißt, ich erwische nur die an den
1: Gehölzen überwinternden Eier. Alles klar. Du meintest gerade, das ist dein letzter Tipp zum Blattlaus vorbeugen. Damit sind wir schon wieder am Ende angekommen und da wie immer meine Lieblingsfrage, fast doch mal zusammen quasi die Top 3 Tipps bei Blattläusen. Also Tipp 1 ist, nicht gleich bei der ersten Blattlaus
0: hysterisch werden, sondern erstmal abwarten, wenn ich einen abwechslungsreich gestalteten Garten habe, ob nicht die Nützlinge sich drum kümmern, die brauchen immer ein paar Tage länger, aber Meistens klappt das ganz gut, dass die dann auch loslegen. Das ist Tipp 1, keep cool. Zweiter Tipp ist, wenn der Garten noch nicht so natürlich gestaltet ist, eine Blumenwiese im Garten wirkt Wunder. Fünf Quadratmeter sind schon toll, zehn Quadratmeter noch besser. Und der dritte Tipp wäre tatsächlich eine gesunde Ernährung der Pflanzen mit einem organischen Dünger. Hilft auch, dass die Pflanzen so stark sind, wie es nur irgendwie geht.
1: Also wie immer ganz ähnliche Tipps, aber auch ganz schöne Tipps. Ich finde ja die Blumenwiese, die ist doch eigentlich eine schöne Sache für so einen Garten. Wenn man den Platz hat, dann klingt das doch ganz einfach umsetzbar, eigentlich. Ich danke dir ganz herzlich, Sabine. Es war wieder eine schöne Folge mit dir. Ja, gerne. Und äh, vielleicht hat man auch gehört, ich, ich eigentlich
0: die Blattläuse, die beeindrucken mich, was sie so alles können und ich wollte auch gerne ein bisschen rüberbringen, dass alles zusammengehört in, im Garten und da ein
1: bisschen die Aufmerksamkeit hin lenken von euch lieben Zuhörern. Ich glaube, du hast definitiv nicht zu viel versprochen. Vorher waren Blattläuse für mich kleine Läuse an Blättern, die blöd sind für die Blätter und für die Pflanzen. Und jetzt sind das echt faszinierende Tiere. Also Du hast mein Interesse geweckt. Trotzdem möchte ich sie natürlich nicht an meinen Pflanzen haben. Ich glaube, wir haben einige Tipps geben können und bekommen können. Wenn trotzdem noch Fragen da draußen sein sollten, dann schaut doch als erstes mal in die Shownotes. Da haben wir nämlich alles nochmal zusammengefasst und vielleicht gibt da schon einige Antworten. Ansonsten einfach bei Neudorf Fragen, die beantworten eure weiteren Fragen nämlich sehr gerne. Entweder über neudorf.de oder über den Instagram oder Facebook-Account von Neudorf. Das heißt, wir sagen jetzt erstmal Tschüss für heute. Bis nächstes Mal. Genau. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern. Mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de